0: Tôi là một nhân viên văn phòng, lương tháng 20 triệu. Công việc của tôi bị gián đoạn bởi Covid. Thu nhập bị ảnh hưởng do hoạt động kinh tế trì trệ. Vậy nên, tôi phải tìm một nguồn thu nhập khác bên cạnh công việc. Thời điểm tôi đến với thị trường chứng khoán khoảng cuối năm 2021. Khi đó thì đi đâu tôi cũng nghe thấy những người xung quanh mình bàn tán về chứng khoán. Ngồi ở văn phòng cũng nghe thấy, đi ăn bún chả cũng nghe thấy người bàn bên bình luận. Tối về mở tivi thì cũng có bàn luận về thị trường chứng khoán. Vậy nên là tôi cũng tìm hiểu thử xem và tham gia thị trường này. Khi mới bắt đầu thì tôi cứ hễ mua là tôi lại thắng. Cổ phiếu tôi mua là cổ phiếu bất động sản. Đã có lúc tôi lãi tới hai 200%. Thế nhưng chỉ trong một tháng vừa qua thôi thì tôi đã mất hết số lãi này và còn lỗ thêm 20% nữa. Thật sự là tôi cảm thấy thị trường này có vấn đề. Tôi thấy rằng nó thiếu minh bạch và tôi khuyên rằng những bạn nào đang nghe podcast này đừng nên đầu tư vào thị trường đầy rủi ro này. Đây là một cuộc phỏng vấn nhỏ với một nhà đầu tư F0 của thị trường chứng khoán thời gian vừa qua. Có thể bạn sẽ bắt gặp mình hoặc những người quen ở trong những hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng thị trường chứng khoán làm sao mà đến nỗi? Tập podcast ngày hôm nay sẽ đi sâu vào lý do về sự giảm giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Từ đó để chúng ta có thể nhìn nhận lại vấn đề một cách chính xác và đưa ra các quyết định phù hợp. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Bạn đang nghe podcast thị trường chứng khoán vì sao đến nỗi? Và chào mừng bạn đến với Đồng Gia Đồng Vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Tập podcast mang tính chia sẻ quan điểm cá nhân, không khuyến khích đầu tư dưới mọi hình thức. Các bạn thính giả chỉ coi đây làm tham khảo để cân nhắc và đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Xin chào mọi người, mình là Nghĩa đây và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là không ai cả. Bởi vì do chị Trang ngày hôm nay có một số việc riêng, không biết các bạn thấy sao nhưng mà dạo gần đây ấy, không biết các bạn để ý không. Nhưng mà thời gian qua là cứ mỗi lần mà chúng ta lướt newsfeed thì sẽ gặp rất nhiều bài post hay là story dạng kiểu là yêu màu tím, thích sự thủy chung. Hay là đỏ không mua thì xanh lấy cái gì mà bán Kèm theo những bức ảnh khoe lãi trong tài khoản chứng khoán Đang từ khoảng vài chục đến vài trăm phần trăm Từ những người bạn trong friend list của mình Những người mà trước đó các bạn sẽ không hề thấy Làm hay là học bất cứ thứ gì liên quan đến tài chính cả Nhưng mà khoảng 2 tháng gần đây Thì chắc là số lượng những post này đã giảm đi rất nhiều Bởi vì Facebook của mình cũng vậy Và điều này cho thấy điều gì? Đó chính là thị trường chứng khoán vừa có một đợt giảm giá rất mạnh trong sát vừa qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm tới 23% từ đỉnh 1527 điểm xuống còn 1157 điểm. Trong một pha giảm như vậy thì có rất nhiều cổ phiếu đã giảm tới 30 hoặc 40%, thậm chí là có nhiều cổ phiếu còn giảm giá thấp đến mức bị hủy niêm yết. Điều này gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư F0, lượng nhà đầu tư đông đảo nhất trên thị trường trong suốt hai năm qua. Cú sập vừa qua đã khiến cho nhiều nhà đầu tư bị sợ hãi hay thậm chí là mất niềm tin đối với thị trường này cũng khiến cho nghi ngại rằng thị trường này sẽ còn giảm tiếp ngày càng lớn. Tuy nhiên là cụ Warren Buffett đã từng nói là hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Vậy trong thời điểm này thì câu nói này lại hoàn toàn khớp. Điều mình muốn nói ở đây ấy, là chúng ta đang đứng trước một cơ hội hiếm có sau một pha tăng trưởng 2 năm để có thể mua vào các tài sản và nắm giữ dài hạn. Chắc là nhiều bạn cũng đang thắc mắc lắm đúng không? Vậy thì hãy cùng mình giải mã cú sập lớn nhất kể từ năm 2020 đến nay là như thế nào nhé? Chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Một là nguyên nhân giảm giá và thứ hai là tiềm năng của thị trường ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì là nguyên nhân thị trường giảm giá. Thị trường chứng khoán đã tăng mạnh liên tục và vượt đỉnh trong 2 năm vừa qua từ 2020 đến năm 2021 từ 600 điểm lên mức 1520 điểm. Thì mọi người cần nhớ rằng thị trường chứng khoán kể từ năm 2007, 2008 để có thể vượt qua được vùng đỉnh 1200 điểm thì cần tới 15 năm mới có thể vượt qua được điều này. Điều này cho thấy được sự bùng nổ của thị trường này là lớn như thế nào? Có tới 1,5 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới trong năm 2021, tương đương với 1,5 triệu nhà đầu tư F0. Điều này phần lớn đến từ việc đại dịch Covid diễn ra trong năm 2020, ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi cá nhân và lãi suất cho vay ở thời điểm đó cũng giảm mạnh, giúp cho việc tiếp cận với cả dòng tiền nó dễ dàng hơn. Và như trước đây chúng mình đã từng chia sẻ, thì khi tiền ở ngoài thị trường quá nhiều thì nó cần một nơi trú ẩn, và đẻ ra lãi bên cạnh đó thì các biện pháp phòng chống dịch tốt cũng như là điều tiết dòng tiền cho các doanh nghiệp của chính phủ và ngân hàng nhà nước đã giúp cho việt nam trở thành một trong những nước vẫn duy trì được ổn định hoạt động kinh tế trong thời điểm đại dịch diễn ra vậy nên là không có một thị trường nào hấp dẫn hơn thị trường chứng khoán ở thời điểm đấy cả vì ai cũng ở nhà giãn cách ai cũng cần kiếm thêm thu nhập để duy trì cuộc sống với một số người đây còn là cơ hội đổi đời vậy nên không có gì khó hiểu khi thị trường tăng mạnh như vậy nhưng có một vấn đề xảy ra Đó là lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường liên tục. Và đặc điểm của nhóm nhà đầu tư này thì thường họ là những người chưa có nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm về thị trường. Họ đến với thị trường này dù vô tình hay hữu ý thì họ vẫn sẽ hướng đến đầu cơ hơn là đầu tư. Và vì lúc này thị trường có tỷ suất tăng trưởng cực cao, hãy thử tưởng tượng là nếu bạn thức dậy vào năm 2020, mở ứng dụng giao dịch ra, mua một mã bất kỳ là đã có lãi rồi. Nếu bạn mua vào những cổ phiếu hot ở thời điểm bấy giờ ấy, có khi còn lãi bằng lần Chính vì như thế nên là họ càng ngày càng kỳ vọng vào thị trường chứng khoán sẽ còn tăng tiếp Những cổ phiếu nhóm ngành mà họ mua ấy sẽ càng ngày càng tăng Và cho dù chúng ta luôn nhắc trong đầu một cái điều rằng là có lúc lên sẽ có lúc xuống có lúc lên sẽ có lúc xuống Nhưng cái xuống này ấy, họ chỉ nghĩ đơn thuần là giảm nhẹ nhẹ mà thôi Cổ phiếu của họ không thể giảm sâu được đến mức kiểu 40-50% hay thậm chí là 100% được Vì họ đang lãi rất nhiều cơ mà Cổ phiếu tăng gấp mấy lần rồi Thời điểm này thì thị trường tăng rất nóng Và nhóm ngành được nhiều nhà đầu tư săn đón nhất Đó chính là nhóm ngành bất động sản Với sự có mặt của những cổ phiếu mà chắc chắn Nhiều người sẽ rất là quen như là FLC, CEO, DIG v. V. Những cổ phiếu này ấy, hễ có phiên giảm là lại có Một lượng lớn nhà đầu tư F0 Lao vào bắt đáy hoặc là đua lệnh Để mua vào mà không cần đánh giá Liệu các cổ phiếu này có tốt hay không Nên hầu như những cổ phiếu này đều tăng liên tục chỉ trong vòng một năm mà cổ phiếu FLC đã tăng tới 450%, 450% từ 4.000 lên 24.000 trên một cổ phiếu. Những cổ phiếu bất động sản khác, dù to hay bé, tốt hay không tốt thì cũng đều có mức tăng giá kinh khủng như vậy. Ít thì gấp hai lần giá trị ban đầu và chính vì điều này đã khiến cho cả ngành bất động sản lẫn thị trường chứng khoán bị tăng đến méo cả xu hướng. Giả dụ là chúng ta đánh giá một công ty A thông qua những thứ như là hoạt động kinh doanh, này, tài sản, dòng tiền, dự án v.v. thì nó có giá trị là khoảng 10.000. Nhưng vì nhà đầu tư kỳ vọng và nhu cầu mua vào quá lớn khiến cho cổ phiếu công ty A này tăng tới 30.000 gấp 3 lần giá trị thực tế của nó cho dù giá trị của nó lại chưa đến mức như vậy. Và điều gì đến thì cũng sẽ phải đến mà thôi. Khi thị trường đang vô cùng sôi động thì các nhà đầu tư vẫn đang trong men say chiến thắng hàng loạt những thông tin mang tính chất tiêu cực đột nhiên xuất hiện chủ tịch flc trịnh văn quyết bị bắt vì thao túng giá cổ phiếu này chủ tịch tân hồng minh đỗ anh dũng bị bắt vì phát hành lô trái phiếu sai mục đích nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này chủ tịch Louis thâu và đồng sự bị bắt vì làm giá cổ phiếu này vân vân những cái sự kiện rúng động như vậy nó ảnh hưởng rất là lớn tới thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đối với riêng thị trường chứng khoán thì những thông tin trên đã kích hoạt một làn sóng bán tháo từ nhà đầu tư f0 Ban đầu chỉ là sự bán tháo trên nhóm cổ phiếu bất động sản, những cổ phiếu đã tăng nóng như là LLC, CEO, DG mà thôi. Nhưng vì vốn hóa của nhóm ngành bất động sản nó quá lớn, chiếm tới 37% toàn thị trường. Vậy nên dần là đà giảm này nó lan ra toàn bộ các nhóm ngành khác, gây ra tình trạng bán tháo ồ ạt. Nhà đầu tư không cần biết cổ phiếu nào tốt hay không tốt mà họ chỉ cần làm thế nào để bán được cổ phiếu. Vì nắm giữ cổ phiếu thì họ sẽ lỗ và lỗ rất nhiều. Ngoài ra thì có một thông số cực kỳ đáng chú ý là tỷ lệ margin tiền các công ty chứng khoán cho vay so với tiền mặt thực tế trên thị trường là gấp 1,25 lần. Và khi cổ phiếu giảm mạnh như vậy sẽ khiến cho lượng rất lớn các tài khoản bị call margin hay là forced sell, tức là tự động cắt lệnh vì âm quá nhiều so với giá trị tài khoản và rủi ro tới số tiền mà công ty chứng khoán cho vay nên các cổ phiếu cứ thế mà bị bán ra bất kể là giá nào. Bên cạnh đấy thì dòng tiền nước ngoài cũng đã dần rút khỏi Việt Nam kể từ cuối năm 2021. Khi mà Fed cũng đã có những cái động thái về việc là tăng lãi suất và dòng tiền này cần phải quay trở lại nước của họ. Cũng cùng với đó là những lo ngại về tính minh bạch của thị trường chúng ta nữa. Vậy nên là việc giảm giá cùng dòng tiền liên tục thoát khỏi thị trường khiến chúng ta chứng kiến một cái pha giảm tới 23%, lớn nhất kể từ thời điểm tháng 1 năm 2020. Thường thì một pha giảm của thị trường nếu giảm tới 20% ấy thì trong đó nhiều cổ phiếu đã giảm tới 40-50%. Một số trường hợp mà thuộc dạng đấu cơ ấy thì nó có thể lên tới 100, 200% hoặc hơn tùy theo cái mức độ tăng nóng trước đó. Nếu các bạn theo dõi cộng đồng đầu tư gần đây thì chắc chắn là các bạn sẽ có một cái câu hỏi là những cái vấn đề như là phiên ATC thiếu minh bạch, khi cả ngày tăng giá nhưng đến cuối phiên ATC lại giảm một loạt hay là các khối tự doanh mua bán thiếu minh bạch, lợi dụng nhà đầu tư nhỏ lẻ để tạo nhóm lợi ích chung thì đây mới là nguyên nhân chính chứ không thể nào do nhà đầu tư F0 được, nhà đầu tư nhỏ lẻ được thì trước khi trả lời câu hỏi này mình xin phép được xin lỗi các bạn độc giả nếu các bạn là những người thua lỗ trong đợt giảm giá mạnh của thị trường vừa qua hay là những người đang tin vào những lý do trên là lý do lớn nhất mà thị trường chứng khoán giảm ấy thì những quan điểm của mình có thể sẽ khiến bạn cảm thấy bị khó chịu nhưng mong các bạn hãy lắng nghe quan điểm của mình, một người đã trực tiếp chứng kiến thời điểm thị trường giảm mạnh ở những năm 2017 hay đầu năm 2020 và hiểu nó một cách khách quan nhất. Mình rất hiểu cho sự khó khăn của các bạn khi gặp thua lỗ như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta không nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng ấy thì có thể bạn vẫn sẽ lặp lại những sai lầm cũ và rồi rời bỏ thị trường này trong sự tức giận. Đối với những vấn đề như phiên ANTC hay là giao dịch tự doanh không minh bạch ấy thì thật sự là trong suốt năm 2021 điều đấy vẫn luôn diễn ra mà. Trong các nhóm cộng đồng đầu tư có rất nhiều bài viết nói về điều này trong thời gian đấy Nhưng mà suy cho cùng ấy, thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy Phiên ATC vẫn cứ thiếu minh bạch, nhóm tự doanh vẫn cứ mua bán như mọi khi Còn nhà đầu tư vẫn cứ kêu chơi kêu đất Nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì mọi người vẫn đang lãi Nên là nhà đầu tư F0 khi đấy cũng ít đặt nặng vấn đề này như hiện nay Đồng ý là thời gian gần đây nhà nước đã có nhiều hành động về vấn đề này Như là công khai giao dịch tự doanh Cũng như có sự thay đổi trong việc tính toán giá ATC Xong đấy vẫn không chứng minh rằng đó là lý do khiến cho thị trường sụp đổ như vậy Mà khi mà chúng ta thua lỗ ấy, thì chắc chắn là nhiều người sẽ muốn đi tìm những lý do Nhưng mà tuy nhiên chúng ta hãy cùng nhìn nhận một cách công bằng Là những nhà đầu tư F0 đã một tay giúp cho thị trường này tăng mạnh và giảm mạnh như vậy Nếu chúng ta cùng hiểu là những cổ phiếu đầu cơ nó đã tăng quá nhiều rồi Một cách bất thường như vậy Thì đáng ra nên có một sự dè chừng chứ không nên chạy theo vì FOMO như vậy nữa chứ Mọi người nên nhận thấy rằng là thị trường đã tăng quá mạnh trong suốt 2 năm vừa qua với mức tăng trưởng là 2,35 lần một mức tăng đáng nể và cũng rất đáng nghi ngờ Tức là ở thời điểm đấy, những nhà đầu tư F0 phải nhìn nhận một cách công bằng rằng là liệu các cổ phiếu hiện nay trong thị trường có đang quá đắt hay không? Nhưng phần lớn nhà đầu tư F0 vẫn mua vào miệt mài ở giai đoạn gần đỉnh Ở những cái thời điểm thị trường giảm sâu trong quá khứ ấy, thì đám đông cũng đã rời bỏ thị trường theo cái cách như vậy Họ không tin họ sai khi mà họ tin tưởng vào những cổ phiếu đầu cơ dù vô tình hay hữu ý mà mua vào, thứ mà họ tin là thị trường chứng khoán là một cái sòng bạc hợp pháp, lừa đảo, không đáng tin, và họ cùng với niềm tin đó rời bỏ thị trường trong sự tức giận. Đó chính là sự thanh lọc thị trường, nó tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy đấy. Mình nói điều này không phải để nói rằng là lỗi là của nhà đầu tư F0, mà trong chuyện này, tất cả các bên, những nhà tạo lập thị trường, những môi giới, những nhà quản lý đã làm không tốt và đúng với trách nhiệm của họ. Ở đây chúng ta không phải là để phán xét xem ai là người đúng, người sai, nhưng bản thân những nhà đầu tư F0 đã không có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước chân vào thị trường đầy rủi ro này mà đã sẵn sàng trao tiền của mình vào tay những doanh nghiệp đầu cơ kia. Khi bước chân vào thị trường, tiền của bạn, trách nhiệm của bạn, vì khi lãi không ai hưởng ngoài bạn mà lỗ cũng không ai chịu ngoài bạn. Lời khuyên của mình là chúng ta hãy cùng rút ra một bài học và hiểu về bản chất của việc đầu tư, phải nhìn nhận vào thực tế, thay vì chỉ nghe những khuyến nghị hay là tin mật về đội lái này, đội lái kia, hãy tìm hiểu thêm những kiến thức Học thêm một chút và thực hành một chút Trên thị trường này thì không ai thành công Sau một thời gian ngắn cả Mà thành công là bạn tồn tại trên thị trường này Lâu nhất có thể Và duy trì được lợi nhuận dài nhất có thể Mong là sau thất bại này Các bạn có thể đứng dậy và tiếp tục cho công cuộc đầu tư Và trở thành một nhà đầu tư bình tĩnh Kinh nghiệm và già dơ hơn Thứ làm nên một nhà đầu tư thành công ấy Chính là những thất bại trước đây của họ Và sự tự nâng cấp bản thân nguyên nhân chính khiến cho thị trường giảm giá và như trước đây mình đã từng chia sẻ là những thông tin mang tính chất ảnh hưởng tới cấu trúc nền kinh tế mới khiến cho thị trường giảm sâu còn với những diễn biến vừa qua nó đến từ tâm lý của nhà đầu tư và những cổ phiếu bị tăng quá cao so với giá trị thực tế giảm về với giá trị của chúng khiến cho tình trạng colmerzin và foxel lan tới khắp thị trường dẫn đến cổ phiếu bị bàn tháo nhưng thực tế thì có rất nhiều cổ phiếu giá trị và bị bán oan khiến cho nhiều cổ phiếu chất lượng giờ đây còn dưới cả giá trị thực tế của chúng Vậy nên đây chính là tiềm năng cực kỳ to lớn để có thể bắt đầu vào công việc đầu tư rẻ ạ. Việt Nam đang có một nền tảng cực kỳ vững chắc và chúng ta đang chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Hiện nay thì kinh tế thế giới đang vô cùng khó khăn với những vấn đề như là chiến tranh Nga Ukraine này, nguồn cung dầu đang bị thiếu này, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đình trệ do nước lớn nhất trong giao thương kinh tế là Trung Quốc hiện nay vẫn đang thực hiện chính sách zero covid. Tất cả đã tạo nên một làn sóng lạm phát đang càn quét lên kinh tế Mỹ và châu Âu. Thế nhưng trước những cơn sóng đó ấy, thì chúng ta bị ảnh hưởng nhẹ thôi chứ không bị thiệt hại quá nặng nề như các nước khác. Vì hiện nay, Việt Nam đang được đánh giá là thành trì kinh tế vững chắc bởi các nước lớn trên thế giới, điển hình như là Mỹ. Tuy rằng thế giới đang lo ngại lạm phát nhưng mà chúng ta lại đang ở trong một câu chuyện hoàn toàn khác. Việt Nam trước giờ là một nước với khả năng tự cung tự cấp trong những mặt hàng thiết yếu, chỉ trừ có xăng dầu hoặc là một số sản phẩm hàng hóa đặc thù. Thì chúng ta vẫn cần phải gửi ra nước ngoài để chế biến Do vì là Việt Nam vẫn chưa có các công nghệ nên bị tăng giá theo thế giới Nên việc bị lãm phát cao do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như các nước lớn là khó có thể xảy ra Có chăng chỉ là một phần thôi Bởi vì do chúng ta vẫn là nước xuất khẩu Vẫn phải có sự giao thương với các nước khác là khách hàng của chúng ta Và họ đang bị ảnh hưởng bởi lãm phát mà Đó, nên chưa dừng lại ở đấy Trong suốt 2 tháng vừa qua ấy, thì đảng và nhà nước liên tục có những sự thanh lọc Nhằm giúp thị trường trong sạch hơn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong và ngoài nước Sẽ không còn nhiều những dòng tiền đầu cơ nữa Mà thay vào đấy, nó sẽ là những dòng tiền thông minh Những dòng tiền đi vào những yếu tố cơ bản nhất của thị trường Đó là kinh doanh và sản xuất Điều này sẽ giúp cho thị trường minh bạch hơn và an toàn hơn rất nhiều Trở về đúng với bản chất của việc đầu tư Chính vì điều này đã giúp cho thị trường cực kỳ hấp dẫn Đối với các nhà đầu tư nước ngoài Biểu hiện rõ nhất là kể từ ngày 26 tháng 4 ấy thì dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài thông qua các quỹ đầu tư Việt Nam đã quay trở lại. Nên nhớ, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài thường là những dòng tiền lớn đến từ các quỹ nước ngoài là đầu tư lớn và đây là dòng tiền thông minh. Không chỉ những nhà đầu tư nước ngoài đâu, mà những nhà đầu tư với số vốn dài hạn ở trong nước cũng đã liên tục giải ngân trong thời gian vừa qua. Những nhà đầu tư này ấy, thì tư duy của họ là khi thị trường có một sự chết khấu sâu, họ sẽ mua vào những cái tài sản giá rẻ và để đó vài năm. Giống như là bạn cho tiền bỏ lọ rồi trôn xuống đất ấy, nên cái việc đầu cơ, thị trường liên tục tăng giảm nóng như thời gian vừa qua là khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại. Kể từ cái thời điểm mà những dòng tiền này quay lại thị trường ấy, thì chỉ số viên 30 đã có sự hồi phục tới 12% so với pha giảm 23% trước đấy. Mà thực tế thì hiện nay cái dòng tiền đứng ngoài thị trường vẫn đang chờ đợi những phiên giảm giá để có thể bắt đầu nhảy vào thị trường. Rất nhiều các cổ phiếu ở các ngành như là tiêu dùng, này, bán lẻ, xuất khẩu năng lượng và hóa chất đã tăng cao. Mà điều này cũng dễ hiểu thôi khi mà bản chất thực tế những ngành này vừa qua đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Ví dụ như là tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng 19% so với chỉ 6,5% của năm trước đó. Những cái tên tiêu biểu của ngành bán lẻ như là Vàng Bạc đã Quỳ Phú Nhuận đã ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1 lên tới 800 tỷ so với mục tiêu đã đề ra cả năm là 1.300 tỷ. Với một doanh nghiệp như vậy thì khả năng để doanh nghiệp này vượt mục tiêu cả năm là rất lớn và chắc chắn là giá trị của công ty này sẽ còn tăng lên rất nhiều trong tương lai bên cạnh đó thì hoạt động tín dụng vẫn rất nhộn nhịp và dòng tiền không chỉ còn tập trung vào đời đầu cơ mà đã xuất hiện ở khắp nơi trong nền kinh tế xã hội đến nơi mà nó cần đến thúc đẩy cho cả nền kinh tế nói chung lẫn ngành ngân hàng nói riêng có thể nói là khi mà đám đông lo lắng nhất cũng chính là lúc mà nhiều tài sản giá trị nhất xuất hiện tóm lại thì qua tập podcast này mình đã giúp các bạn có một cái nhìn rõ nét về toàn bộ pha giảm giá của thị trường chứng khoán trong hai tháng vừa qua để từ đó chúng ta có thể rút ra được kinh nghiệm và những quyết định chính xác hơn trên con đường đầu tư trong tương lai đây đang là một thời điểm vô cùng hiếm có để có thể bắt đầu đầu tư dài hạn còn đối với những bạn mà đang chuẩn bị tham gia vào thị trường này thì đây là cơ hội thì các bạn có thể làm quen với việc đầu tư dài hạn cũng như làm đúng với bản chất của việc đầu tư tìm mua những tài sản giá trị và nắm giữ dài hạn việc bắt đầu với tư duy đầu tư dài hạn ấy sẽ giúp cho các bạn sớm đạt được lãi kép và duy trì được lợi nhuận một cách bền vững nếu các bạn có những quan điểm khác hãy comment ở trên fanpage của young wealthy trên facebook hoặc instagram để chúng mình có thể cùng bàn luận nhiều hơn nhé Còn nếu các bạn thấy podcast này hay Hãy chia sẻ nó đến với nhiều người hơn Để họ có thể hiểu được thực tế Những gì đã diễn ra với thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua Mình là Nghĩa Và chúng mình là Young and Wealthy